0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burning Cash. Eu sou o Guilherme Cepeda.
1: E eu sou o Pedro Prado.
0: E hoje estamos aqui para falar sobre The Boys ou Os Rapazes, que é a nova série da Amazon Prime Video.
1: Os <risos> Rapazes... <risos> 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 <risos>
0: Ah, não tem como, tem que falar, não tem
1: que... claro disso. <risos> <certo. risos> a nova série da Amazon Prime. Os rapazes. Os rapazes.
2: A gente podia ser os manos, ia ser tão melhor.
3: Será? A
1: gangue, né? Podia ser, sei lá, a gangue, a turma. Sei lá, a turma do Disney. O 7, mano. Um o 7. Pronto o nome da série. A turma
3: do leitinho. A
1: turma <risos> do leitinho.
3: Pesado, depois que eu falei que eu ia pesar. <risos>
0: Um deveras pesado. Então, voltando. <risos> não
4: vou fazer isso, não?
0: Não, vou deixar essa parte no ponto.
1: Não, essa parte não deverá ser cortada. Isso é conteúdo que no ar, tem que deixar.
3: É, então. Aproveitando a classificação maiores de 18 anos.
0: Então, a série é meio que uma sátira aos membros da Liga da Justiça e todo esse universo de super-heróis, seja da DC, si, da Marvel, eles mesclam um pouco de tudo ali. Mas a Liga da Justiça, assim, no bem... E tem vários personagens, né? no caso, são os sete. Cada um ali é um contrário. Tem da Mulher Maravilha, tem do Super-Homem, tem da Aquaman, tem do Flash. E, e a série, como, já... como a Laís já disse, é pra maiores de 18 anos. Espere de tudo. Literalmente, então, tem... de tudo. De tudo. É uma coisa mais bizarra que a outra. Você vai assistir uma coisa e ah, tá bom. Ó, bizarro, porém, ok. Aí acontece outros Não, Aí já começaram a pesar um pouco. Aí piora um pouco. Mais pesada ainda. Mas é isso
1: e muita gente, assim... Muita gente pode achar estranho, né? Ou, ou exagerado isso isso na série. Mas é fidelidade, na verdade, né? Porque nos gibis, né? Porque é uma adaptação dos gibis, The Boys. Que é a criação do Garth Ennis. E o Garth Ennis, quem conhece de GB, Sabe que é um cara doente da cabeça. Tipo, ele tem histórias muito boas. Como Preacher, que também é virou Precisa, série. Né? Que, é, que também virou série com traduções bizarras. É, assim tem The Boys também. E assim, tem um... Só pra dar um exemplo. Tem um personagem, Preacher que é o cara de cu. É literalmente o nome dele, é cara de cu. Então, cara, assim, não, não, não tenta buscar muita... Não tem como criticar, tipo, em questão de realidade ou não, sabe? Porque, realmente, Ele ser como absurdo... nem defender os
0: nomes, né, porque... Exato, complicado. ser
1: absurdo... Ser absurdo é a essência do negócio, né? Tanto que é assim que a sátira é feita, né? É como se fosse uma grande paródia, né? Então, é por isso que é tão exagerado assim. Quem é mais ligado, nesse todo esse lance de cultura pop e tudo mais, heróis... Muita gente que já acompanha os quadrinhos, já tinha, já estava sabendo que a série do The Boys viria a acontecer, né? Ou, ou os rapazes, não sei como é que você assiste aí. Mas se trata, para quem não conhece, né? Se trata de uma adaptação dos quadrinhos. Quadrinhos esses que não fazem parte de Marvel ou DC, em partes. Porque eles realmente começaram a sair pela DC, só que por um selo alternativo da DC Comics, né? Que são histórias mais adultas e etc, e blá blá blá. Porém, a editora né, não estava muito contente com o tom das histórias, porque realmente, quem assistiu The Boys e quem leu The Boys sabe que é uma parada pesada, né? Não só no conteúdo da narrativa, mas visualmente é bem pesada. Então, vai um pouco fora do que a editoras como a DC e a Marvel costumam trabalhar com seus heróis, né? Então, o título acabou sendo cancelado né, pela, pela DC e acabou indo para outra editora, que era a Dynamite. Dynamite, e a partir daí ela durou aí de 2006 a 2012, então teve acho que 72 edições, então ela durou um bom tempo, e ela tinha uma proposta de sátira, né, então ela não tinha uma proposta de trazer heróis e vilões, e todo aquele lance que a gente já tá acostumado, né? como a gente já tá acostumado hoje em dia também, né com os filmes e tudo mais, era justamente ao contrário disso, era uma crítica... A tudo isso, né? E não só uma crítica, mas era uma paródia para mostrar o quão surreal eram algumas coisas E o quão surtado podem ser algumas coisas E é nisso que a série se baseia Então, ela é bem fiel pelo lance de ser bizarra Porém, aqui a gente vai começar a discutir algumas diferenças que ela tem E acho que pode começar até pelo o próprio grupo, né? The Boys Nos DBs, eles são um grupo bem mais profissional, que eles são como se fossem agentes da CIA e, no, e na, na série a gente já tem uma parada meio bem mais amadora, né que são tipo, um grupo de conhecidos ali, meio amigos, mas são ex-agentes, e eles são mais pessoas comuns em prol de uma, uma causa em comum, que é diferente dos quadrinhos, que é realmente uma, uma, um projeto da CIA de investigação dos super-heróis. Mas a partir daí a gente começa com a série e suas diferenças. Então, começando pela série Vocês já conheciam The Boys? Vocês esperavam The Boys? Ou foi totalmente do nada assim? Putz, saiu Vamos Foi, literalmente foi assim. bem
3: uma surpresa mesmo Só o único contato que eu tive foi no tra trailer mesmo Não fui procurar nem de nada sobre Porque ultimamente eu tô gostando muito mais de ter essa experiência De primeiro contato direto do que você atrás de um material Porque a gente tem muito essa questão de ficar comparando O que muitas vezes é legal mas também te deixa um pouco escravo do material original. Então eu vi ali, interessei pelo projeto e só fiquei esperando sair pra poder assistir.
2: Eu vou pegar esse gancho da Laís. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue mais fugir. Se vocês pararem pra pensar que há 10, 15 anos atrás... Olha eu revelando na idade. Quando nós íamos ter os primeiros Homem-Aranha, por exemplo, a gente não tinha tanto trailer. A gente não tinha nem internet direito. Era aquela porcaria de escada e tal. E hoje a gente tem tanta coisa... Pré, tem um teaser, tem um teaser do teaser. Enfim, a gente tem tanto material antes da obra completa sair que quando ela sai, às vezes você já perdeu o tesão no negócio.
3: Exatamente, acaba saturando,
2: né? E eu, eu realmente tô seguindo isso que você falou. Eu tô me jogando de cabeça, assim, sem ver nada, sem conhecer nada. E fui surpreendido, adorei.
1: É uma coisa aí que eu e o Guilherme, a gente ouviu em um, em um evento que a gente acabou indo aí que expectativa é quase sinônimo de frustração, né? <risos> Porque, cara, é, dificilmente as coisas vão ser 100% o que a gente quer. É, tipo, muito, muito é, difícil de acontecer. E isso quando são situações que estão no nosso controle. Então, imagina quando são situações que estão no controle de outras pessoas, como são as adaptações de Hollywood, que tem N roteiristas, tem diretor, tem executivo envolvido. Então, realmente, as pessoas botam hoje uma expectativa muito alta em querer ver algo sem dar a chance de ver algo inédito, né? de, de se deixar a ver. E eu acho que The Boys vai ter esse desafio aí para a segunda temporada, né? Porque eles não contavam, eles eram as zebras, né? Não contavam com tanta atenção e agora toda a atenção tá virada para eles. Então vamos ver se eles vão... Não, não, pode continuar, eu só ia falar, vamos ver se eles vão manter essa, essa essência rebelde, né?
3: E eu acho que expectativa é uma boa palavra-chave para The Boys. Porque justamente brinca com isso. A gente vem dos super-heróis e a gente deles aquela imagem... E tem uma expectativa de que eles são heróis... Grandes salvadores... Pessoas incríveis... E mostra que não... Na verdade eles são pessoas normais... Como a gente mesmo... Só que com poderes... Então é muito legal brincar com isso... Do fato de você... Putz, nossa, aquela pessoa é incrível... Eu queria ser ela quando crescer... Imagina se eu tivesse poderes... Mas espera aí... Aquele cara tem um passado meio obscuro... Ele acabou de matar uma pessoa na rua... Ele usa drogas também, e aí? É, Essa
0: série, ela mostra que não é legal você conhecer seu ídolo. Eu acho que essa...
1: Não conheça
0: é, seu ídolo. Exatamente. Você vai se decepcionar.
1: É. Não conheço Caraca, seu ídolo. Caraca, na moral, levantou-se essa bola aqui de expectativa totalmente do nada e ela escortou com uma maestria. <risos> muito obrigada, muito obrigada. Não. Não tava... <risos> essa daí, eu fui pego desprevenido. Mas eu acho que... Eu não tinha pensado nisso, realmente não tinha pensado nisso, que a série realmente tem essa mensagem, né, de a gente constrói uma expectativa muito grande até nos ídolos, né, nas pessoas que a gente se molda, por assim dizer. Sim. E quando a gente conhece eles, a gente, momento babaca, né, a gente que é mais privilegiado e já teve, às vezes, algumas oportunidades de conhecer nossos ídolos, ou pessoas que a gente admirava, é, a gente já teve essa sensação, né, de que as pessoas realmente não são tão maravilhosas assim, né? Pelo menos a maioria, assim, eu posso dizer isso.
3: A gente tem várias cenas chaves que deixam isso bem evidente. É... Por exemplo, Cap é Capitão... É o Homeland. Capitão In Pátria. Homeland. Homeland. Ele tem uma cena ali mesmo, com a criançada logo no começo do primeiro episódio, tirando uma fotinha, aquela selfie legal e tal. O que é mostrado pro público é sempre aquilo. Ah, o RP que faz a imagem do cara, o cara é incrível, legal, jovem, Uhul. Mas depois a gente vai vendo que não é bem assim Aqui, pode dar spoiler? Pode, pode, né?
0: Pode, pode.
3: A gente tem Train que faz parte do Seven, dos principais, né? Dos grandes heróis. E ele acaba ali matando a namorada do nosso protagonista, do Huggy. E, e aí? Quando ele vai conhecer o cara pra... Tá, quero uma, um pedido de desculpa. O cara nem lembra, assim, quem era ele, o que, que tá fazendo. E muito isso acontece. A gente cria essa expectativa de que é um momento tão marcante, tão espetacular, e não. Isso é só mais um no momento ali, X, e a vida segue.
1: Sim, exatamente. E eu acho que a gente volta. A gente vai frisar muita expectativa. Agora que eu vi que faz muito sentido, <risos> a gente vai frisar muito nisso. Porque realmente, eu acho que a série tem um lance de quebrar a expectativa, até na própria narrativa, né? Porque você vê ali o momento do Rui com a namorada dele, né? Com a Robbie. E eles estão ali no momento super fofo e tudo mais. E aí, do nada, ela explode, velho.
0: Não, nessa, e... nessa cena em específico, eu até voltei, porque eu queria ter certeza que o que eu assisti era o que tinha acontecido, mesmo que eu fiquei, é, eu fiquei, muito, eu fiquei meio cara, é assim.
1: real Porque eu vi isso no trailer, só que eu fiquei pensando, ah, deve ser uma cena aleatória, só pra mostrar uma bizarrice, né? E cara, não, é uma cena de início, construção ali do, dos personagens, e do nada a mulher explode, velho. Não, não é que ela, tipo, putz, perdi um braço aqui. Não, ela literalmente explode. É tipo, já dá o tom da série, sabe? É uma coisa realmente que não tem o que esperar, né? É uma, uma coisa meio que previsível.
3: E até ainda falando de expectativa, essa é outra cena que pode abordar esse conceito. A gente tem uma ceninha tão fofinha ali, falando de futuro e tal. E quando a gente quer pensa em heróis, a gente pensa no quê? Num futuro bom, é, com liberdade, proteção... E, meu, a série quebra isso já em cinco segundos, né? Ali, pá, você acredita em heróis? Ah, tá bom, aquele herói ali tá drogado e vai matar sua namorada no mundo da rua. Porque ele pode. Simplesmente porque ele pode.
2: O que eu aprendi com a série é que, literalmente, o poder corrompe, cara. Porque ninguém, ninguém, não tem o bom e o mal ali. Tá todo mundo no cinza de, de uma forma. Ah, tem cara... o mal sim, tem o mal sim.
1: cara. É, é que, assim, tem o né? um mal, né? Assim, é. Não é o mal encarnado não é, um é o claro. é um mal por fazer mal. Né? O mal existe uma razão dele existir Mas tem ações ali Que pendem totalmente pro outro lado né, cara? No momento que o Capitão Pátria Por exemplo Ele, sei lá, deixa de salvar um... O Homelander né? deixa... Capitão Pátria -se. No momento que ele deixa de salvar um <risos> avião Cheio de gente cara. Nossa, ele, nossa ele, essa ele, cena é ele Chocante Ele dá esperança pra essas pessoas Ele simplesmente larga as pessoas lá tipo, mano, Nem vai dar pra fazer nada Desculpa aí Bora e bora, tá ligado? É, é bem foda isso, porque realmente não é uma questão nem de... Você vê que a, a Maeve, né, que é uma, uma paródia da, da Mulher Maravilha. você vê que por mais que ela esteja ali imersa naquele, naquele mundinho que eles construíram, ela ainda tem um senso né, de, de realidade, Sim, ela tem um senso de, da responsabilidade dela também como heroína, né? Por mais que ela tenha se perdido na, na imagem de ser heroína, ela ainda tinha a essência de heroína ela fica extremamente culpada por aquilo, porque realmente, então você vê que a Maeve, ela não é tão, ela, eu acho que a Maeve sim, ela tá mais pra cinza do que o Rob porque o Rob ele é um vilão, cara, ele é, ele é, é um vilão. Eu né? acho que
0: ela tá meio que presa ali, ela tá sendo meio que, às vezes não é nem, ela não quer fazer o que ela tá fazendo ali, mas ela tá meio que sendo obrigada, né, pelo que eu, pelo, eu senti, assim.
1: Então, só que é aquele obrigado entre aspas, né, cara? Porque é aquele lance que a própria Starlight né, faz no, faz na série, né? Que, acho que você sempre tem uma escolha, né? Você sempre tem a escolha de tomar um partido e tudo mais. Eu acho que esse lance de se deixar levar uma, é uma questão de comodidade, né? De certa forma. Mas vamos vamos vamo, vamo seguir a linha, né? Para o pessoal não ficar tão perdido. Então a gente teve, esse, teve todo esse lance, né? De, da namorada do e que é o protagonista, teoricamente, um dos protagonistas, por assim dizer, é, ela, ela explodiu basicamente, e é a partir disso que, o, que os, os eventos né, da série se desenrolam, porque é, é a partir desse caso que tudo vai começar e o Ryu vai começar a ficar obcecado por ir atrás né, dos vilões, e dos vilões não, né, dos heróis, no caso. É, e no de, caso ele era bem fã, né? Eles,
0: né? bem fã dos set, porque eles vendem em toda uma imagem de, meio que foi como se fosse uma Liga da Justiça mesmo, nos, no, que a gente conhece, e ele tinha action figure, tinha poster, tinha tudo, assim, né? Ele era um fã real do sério. Ele era e... um fãzaço. Que não
1: era nem perto
0: do que ele esperava, né?
1: Então, pra quem não conhece ainda a série ou nem ou não começou a assistir, vamos situar, né? Basicamente, é um teste. Nessa realidade, é como se fosse uma realidade normal. Só que existe essa empresa chamada VOT e ela basicamente criou os heróis ela... só que né, os heróis são escolhidos são enviados e é uma empresa que controla faz filmes, faz propagandas eles basicamente são os agentes, né, os donos dos heróis
3: é basicamente se a PR, né? isso, é basicamente se a Marvel criasse os próprios super heróis e lançasse filmes, quadrinhos derivados das pessoas que existem, e não criasse o material original.
2: Eu não, eu não vou mentir, eu fiquei meio assustado com isso, porque eu sou PR e tipo, o que eles estavam fazendo ali é muito meu trabalho, cara. Eu ficava, nossa, é sério que a gente estão fazendo isso? Porque às vezes acontece uma situação no mercado e a gente precisa criar um texto pra parecer nossa, que aquilo
0: foi lindo. Fazer... Não, o pior é quando é alguma, alguma gestão de crise. Exato. Eu já trabalhei de PR também. Você tá escrevendo um negócio, você não você não acredita que você tá escrevendo aquilo lá. Porém, você tem que manter seu emprego. Doutores, empresa, doutores,
1: né? o que é PR? Eu sei PR o que é, é né, mas só para situar aí,
0: ouvintes. Como, se, como se, fosse, se você fosse assessor de imprensa de alguma... Sei lá, vai. A... Relações
1: públicas, né, basicamente? É, mas relações públicas, vai. Exato. Então, depois de tudo isso que acontece, que a gente tem o um universo apresentado, é, o nosso segundo protagonista, que eu acho que, inclusive, a, a, o arco dele nas, na série toma até, um, toma até uma responsabilidade maior de protagonista do que o do Hewie Que ele Sim. tem um arco bem mais tranquilinho, eu acho, de certa forma Mas, ah, Tanto por que mais ele que, seja... que
3: move as coisas, exato, né? Exato. Ele que faz tudo acontecer de fato
1: Exato, então nesse momento a força entra o Butcher, ou o Bruto como ficou na dublagem <risos> pois é, né? é um nome né, bruto, mas enfim o Butcher, ele se apresenta para o Hill como, como se ele fosse um, um agente da, do FBI que investiga os super-heróis por, por baixo das mangas então ele se aproveita, né? de certa forma do, do caso do Hill e para chamar ele para sua vingança contra os heróis falsos, e é nisso que a série começa e se desenrola
2: o que eu gostei muito da série é que ela, por elas passar nesse contexto de mundo, de, da nossa realidade, são as referências, cara. cada referência que eles faziam a, tipo, a nossa cultura pop, a cantozice, é um... ah, eles falaram de Matrix, velho. Quando eles falam de Matrix, eu tava batendo palmas, assim, eu falei, meu Deus, eles estão falando de Matrix, que foda! Porque já te coloca naquele mundo e você fala... Pô, eu podia sair na rua e de repente ter um super-herói passando em cima da minha cabeça isso me pegou de uma forma muito tipo, vem cá, mergulha nessa história comigo. Pra falar a verdade fazia muito tempo que uma série não me prendia assim com barra surpresa porque a gente tá tão acostumado a, aos super-heróis por causa da Marvel que dominou nossa vida nos últimos anos e cara, você não imagina que aquilo tá acontecendo a gente ficou tão ali, Wolverine sem sangue, quem veio mudando as coisas um pouco foi o Deadpool mas você não está acostumado a ver estômago, tripas, pedaços, sexo explícito, nudez. Tipo, tudo isso é meio que impuro pra
1: gente. É, você fica chocado quando vê. É tão paradoxo, de certa forma. Porque esses gibis que criticam os gibis só existem, né? As adaptações só existem por causa da fama que as adaptações dos gibis tiveram. Uhum. <risos> então, então, por exemplo, se, sei lá, Vingadores, se o próprio MCU não fosse sucesso... Se todo esse conceito de heróis não fosse um sucesso cinematograficamente falando, a gente não teria uma crítica a esse modelo sendo adaptado, né? Porque é muito daquele lance, de aquele conceito de Batman Coringa, sabe? Então uhum. sempre que um bem se levantar, o um mal vai se levantar também. Ou pelo menos uma contraparte, por assim dizer, porque eu não acho que The Boy seja algo ruim. Então vamos dizer que uma contraparte vai se levantar. Então, assim como o conceito de heróis, né, tanto, mas todo o lance brilhoso dos heróis, né? Todo o lance da. O brilho do lado heróico, né, da, da vida heróica, cresceu com a MCU, também fez pessoas que não gostam disso ou que acham tudo isso uma furada, estarem necessitadas de algo como The Boys, que vem para criticar tudo isso. Então, e, e o legal, o que eu acho legal é que não são críticas vazias, sabe? São realmente críticas. Que por mais exageradas que sejam, acho que elas têm fundamento. Tem, ali. tem fundamento sim. Por todo, por todo o contexto que eles colocam da nossa sociedade, né? Da questão de ídolo, de marketing, de imagem, de vender o produto que né, não é, na verdade. Então, acho que é bem bacana isso, esse movimento de contracultura da série. É, eles
0: elevam tudo na máxima, né? Pra deixar a pessoa chocada mesmo e gerar aquele, aquela reflexão. Por mais que seja uma série de super-heróis, ela tem um, um fundo, fundo de é realidade. Mais, é, fundo de realidade. Ela é mais do que só um filme de super-herói tipo, aleatório, assim, sabe?
3: É, por mais que ela jogue tudo isso em cima de heróis, anti-heróis, enfim, é, ela fala de assuntos que, na verdade, são totalmente reais. Por mais que a série seja bem louca, bem violenta e tudo, ainda assim é uma realidade que não estaria tão, muito distante da gente, não.
2: Nada mais real do que aquela cena com um monte de religioso. Cara, aquilo você vê agora. As pessoas acreditam em um cara que pegou a vassoura e diz que a vassoura é que Jesus usou. E as pessoas compram isso.
1: É... A gente vive aquilo. Você é tocou mais nesse ponto de fake news, né? E acho que... Eu acho que eles não chegam a usar Fake news né, em sua essência, né Teoricamente né, De pegar uma notícia e distorcer blá 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 Não lembro deles terem usado isso na Ah nossa... sim,
2: eles fazem isso Eles fazem isso quando o avião cai
1: Ah sim, não,
3: sim, o sim, avião sim, mesmo sim, sim, foi sim, uma sim. coisa que poderia acabar com a carreira deles e Foi uma coisa que na verdade só mostrou quando necessário eles são, né sim, sim, sim
4: Então é
3: muito Eu isso, ver...
2: mostra tipo, o que a gente está passando é A cultura do fake news é a cultura do. Não quero falar religião, mas do fanatismo, era essa a palavra. Que eu Isso, é
4: a cultura é, do é.
2: fake news, é a cultura do fanatismo absurdo, é a cultura das mídias sociais manipulando as pessoas.
3: Controle de massas, é, né? E no, e no, e
1: no final e no final o resultado é único, né? É o, é o controle da realidade, é a distorção da realidade para incentivar uma ideologia que no final tá incentivando uma grande empresa a ganhar dinheiro, né? O que não deixa de ser. É. No final, sempre tem alguém ganhando dinheiro com isso, né? E, na
3: real, é, é o que acontece. Muito dia, né? dinheiro com isso. Desculpa, é eu, preciso
2: em... faz... eu preciso fazer um adendo com o que tá acontecendo no Brasil aqui agora. Em um dado momento da série, os heróis, que na, na realidade são vilões, acabam com o rosto dos caras como se eles estivessem fazendo as coisas ruins e eles ficam ali sem saber o que fazer, certo? Eles ficam escondidos porque eles não têm recurso. Cara, o maior exemplo disso a gente viu na semana passada e retrasada, quando a galera que tá vazando as conversas dos deputados, do Moro e de todo o conglomerado de ladrões que tem no nosso governo, os caras simplesmente inverteram os papéis e agora falaram que os hackers são criminosos, que eles estão invadindo a privacidade, que aquelas conversas são pessoais e que não... Olha como a mídia... Mover os caras? Os caras estão presos.
0: Então, são hackers russos que moram em Araraquara. Devo adicionar uhum. tal,
2: Exato. tal
4: informação. E
2: a cada dia que eu vi uma notícia, aí a notícia já aumentava. Porque o cara que foi preso, além de ser hacker, ele tinha contato com Al-Qaeda. Além de ele ser hacker, ele tinha contato com a Al-Qaeda e comia carne. Além, então cada dia que eu vejo, os caras aumentam mais uma coisa de um cara que delatou um fucking criminoso, que tá roubando dinheiro do governo, que tá roubando nosso dinheiro. É, é a manipulação da, da, da massa na, na caruda e todo mundo aceita, todo mundo compra, todo mundo engole.
1: E aí entra todo o lance de construção de ídolo, né? Que, realmente, se você, se você vê alguém ameaçando o seu ídolo, ameaçando o, o seu... Como é que fala? O seu ícone moral, né? O que, o que nossa, aquele cara ali representa a minha índole. Se você vê alguma coisa ameaçando aquilo, né? Então é exatamente Se você vê alguém ameaçando o seu herói, putz, então vai comprar uma guerra comigo agora, né? É, e é meio e é meio que acontece, né?
3: As pessoas tomam um lado pessoal, né? Os assuntos, vira tudo pessoal justamente quando você fere o meu ídolo, a pessoa que, que eu quero ser, que eu me inspiro, você tá mexendo comigo também.
1: Justamente, por isso então na série mesmo é uma parada muito delicada você ir contra os heróis, né? Não só fisicamente, porque os heróis, eles obviamente têm poderes, mas também socialmente falando, porque eles realmente, eles são venerados, amados, eles são basicamente deuses, né? Então realmente as pessoas amam os heróis assim, completamente falando. Então, você ir contra eles não, não seria só você perder fisicamente, mas também você ser excluído socialmente.
2: Alguém, por acaso, chegou a ler é, um chamado Coração de Aço? É uma trilogia chamada Distopia Heroica, que tem Coração de Aço, Tormenta de Fogo e Calamidade. Eu, eu sei qual Brindes que é, assim, mas tá? eu não li, não. É um, mundo, é. é um futuro distópico onde as pessoas simplesmente começam a desenvolver superpoderes. Só que os, as pessoas poderosas não são heróis, eles são praticamente vilões. Como eles têm poder absoluto, eles começam a fazer o que querem. E eu não consegui assistir a série sem ficar pensando nisso. É bem bacana esse livro, se vocês... Fica aí a dica, tipo, pra quem quiser... Mas
0: não, a origem deles é parecida, tipo, vem de um frasco, assim? Não, parece? não, a origem deles
2: mesmo. é basicamente extraterrestre. E, assim, tem... É bem basado, é bem tem bastante conteúdo assim para explicar de onde eles vieram, criaram superpoderes. É bem bacana.
1: Fica a indicação aí. Então, uma coisa que é, que rola na série, né? Muitos diz os heróis e isso é uma coisa que eles usam também para vender os heróis, muito até para o público de certa forma conservador, que eles são enviados de Deus. Né? Então, existe até esse esse lado dos heróis que reforça um certo conservadorismo. O Capitão Pátria, por exemplo, que ele é um nacionalista exarcebado, né? Ele, ele é exagerado. O próprio nome dele, né? Capitão Pátria, né? A capa dele é a bandeira dos Estados Unidos. Nossa. Então ele é de fato uma, um exagero ali, né? do que seria um, um patriota extremo. Então a própria empresa a Vault, ela usa isso, né? Para reforçar esse conservadorismo. Então ela atrela a imagem dos heróis ao eu não, eu não lembro agora a religião, era, era cristianismo? Era cristianismo. Era?
2: Era o cristianismo. Era cristianismo, sim, tá
1: certo. Era isso mesmo? Não, não era tipo uns evangélicos, coisas assim? Não, o evangélico é tipo
0: o outro lá, a convenção que eles vão. Isso. É,
1: justamente, é dessa convenção é. mesmo que eu tô falando.
0: Não, então, mas a convenção não era só deles em específico, né? Eles estavam participando ali pra falar... Não, de era, de, era deles,
1: sim. Era do Ezequiel... Que era um dos heróis da Vault. Ué, tô confuso. Era, se era, o, o evento era dele. Se encaixa. É que era uma no... vertente
3: tipo: vamos louvar a Deus, Jesus Todo-Poderoso, mas também aos milagres que fez. É. O Hugo, os heróis da Vault vão lá na barraquinha, compre uma estatuazinha de Jesus e também uma camiseta do Capitão Pátria. É verdade, era o vírus. seja abençoado. É -se isso. 15 mil dólares e conheça Ezequiel.
2: Gente, o que acontece exatamente agora. O pastor X Exatamente. sobe lá no palco e fala trouxe a vassoura que Jesus varreu a cabana dele. Então, se você passar aqui na quitandinha do lado e comprar uma cerda da vassoura e passar na sua casa, sua casa vai ficar purificada. Inclusive, levando autografado, uma... sua casa vai ficar purificada duas
1: vezes. Cara...
3: Olha só, aproveite sua oferta. <risos> eu, eu,
2: eu passo mal vendo essas coisas.
1: Pois é, né? O pior é que, realmente, é, é tão surreal, né? Que quando a gente vê uma paródia assim, a gente fica pensando, putz, nossa, mas é muito paródia isso, né? <risos> mas aí a gente vai ver e a gente tem uns Valdomiro da vida aqui, né? A gente tem tipo um Z de Macedo. E é tenso isso, porque é uma coisa que se aproveita, né? É um oportunismo em cima da, des da desesperança das pessoas, né? Da desesperança das, das pessoas. pessoas. É, isso é não... exatamente,
3: você não tá criticando, de fato, a religião em si, mas sim essa monetização é, em cima de imagem, é? de esperança, o oportunismo. o oportunismo, que é muito sujo, é muito feio.
0: É que o mundo tá tão perdido que, eles já... que o pessoal tá precisando de alguém barra alguma coisa para acreditar, então a primeira uhum. pessoa que fala alguma coisa que ela acha que é uma verdade
1: universal já trata como mito, Pronto. né?
3: Exato.
1: E é justamente nesse ponto que a série entra, né? Então, é diferente da nossa realidade, né? Que a gente tem, realmente, líderes religiosos que se aproveitam da falta de esperança, da, do, das crises econômicas, para realmente entrar ali no cérebro de pessoas que realmente estão desestruturadas, né? De certa forma. E na série é diferente, porque, realmente, a gente vê que é um mundo, teoricamente, em paz, só que é um mundo de super-heróis, é um mundo de super-seres. Então, eles apoiam essa devoção das pessoas a esses super-seres, né? Então, não é nem que o mundo de lá tá fragilizado, mas é justamente essa devoção a essas pessoas que vão cuidar de nós, que vão nos proteger e que a gente precisa deles. Então, esse lance da religião na série é muito mais de criar essa dependência das pessoas aos supers, né? Que ele é realmente o plano da Volta, né? Mostrar que os supers, eles vão ser necessários e eles vão ter que ser engolidos.
0: E a partir dessa parte aí que os protagonistas começam a cavar mais fundo, né? Pra descobrir como é que é a namorada do Rio e morreu. Qual é, quero saber, né? Como é que ele morreu. Mas, tipo, o porquê. Eles começam a tentar desvendar essas coisas. E começam a descobrir um monte de sujeira debaixo do tapete, né? Também que as coisas... Tem coisa ali que eles começaram tratando como verdade e já não era mais verdade. Coisas muito mais... Como, conforme eles iam remexendo, ia aparecendo mais sujeiro, né? Então essa parte do tinha até eles tratam de religião, tratam de terrorismo, tratam de, acho que, o que que eles tratam mas de, de tudo, né? Tudo que tá em em alta assim, tipo que é necessário discutir. Eu acho que eles acabam de certa forma eles acabam tratando ali na série.
3: É por mais que seja bem rápido, eles tocam em muitos assuntos que são importantes para para época que a gente está vivendo. Eles souber, souberam aproveitar muito bem tudo que está em, em alta. Todas as discussões que estão sendo muito importantes para gente. E tudo de uma maneira ácida, que é muito bacana. Que por mais que você às vezes, não tenha tanto interesse em ver essas minuosidades, você sabe o que está acontecendo e ali vai, vai acabar tendo uma curiosidade um pouco maior justamente pela forma que está sendo abordado, pela forma debochada Que tá sendo ainda com seriedade E
1: uma das principais diferenças da série É que nos gibis Já existem vilões né? Já existem heróis e vilões E já existe todo esse, esse, esse Confronto e tudo mais E é uma coisa que não existe na série né? Na série realmente só existem os heróis E até então não existem vilões Porém Isso é até uma questão Que começa a virar plot no, Começa a virar né, um arco na série Mais pro final que também, que também é uma coisa que eu, eu achei meio datada, de certa forma, mas é uma coisa boa, é uma coisa boa, eu acho. A mensagem de nós criamos nossos próprios vilões, né? Tanto que isso remete a muito à a história dos Estados Unidos, né? De todo o conflito dos Estados Unidos com o terrorismo, com o, Oriente, uhum. com o Oriente Médio, que realmente os terroristas são Al-Qaeda, né? Eles são... Monstros e tudo mais, mas porém até que ponto o próprio Estados Unidos não financiou essa guerra, né? Até que ponto o próprio Estados Unidos não não pintou esse alvo lá, exatamente onde tem os objetivos econômicos deles, né? Então até que ponto é toda essa guerra não era exatamente o que eles queriam? E isso é uma coisa que a série retrata, né? Eu acho que não é uma coisa tão atual assim, de certa forma, né? Porque é uma coisa que é mais de uns anos para trás... Mas eu acho que a série cumpre um papel muito bom, porque realmente quando você para pra pensar nisso, faz total sentido, né? Um mundo de heróis, só que sem vilões? Qual que é o propósito, então, desses heróis?
3: O que exatamente eles vão salvar, né? Se não tem quem enfrentar de fato. Mas, pois é, por mais que não tenha uma ligação tão direta, a gente tem isso de várias formas. A criação de vilões para alguém se tornar um herói, pra alguém se tornar necessário. A gente tem isso em pequenas escalas, como em grandes escalas. A gente tem isso no governo, vai ter isso... Ah, em divas pop, sempre vai ter alguém ali, a cultura do cancelamento, ah, a tal pessoa fez errado e essa aqui é muito melhor. Pronto, vamos exaltar essa pessoa e a outra ali virou uma inimiga e ninguém gosta dela. A gente tem isso em altas escalas e eu gosto muito, eu acho muito legal mostrar como uma relação, como o Marco disse logo no começo, não é preto e branco, as coisas são cinza, sabe? As coisas... Não tem um gostinho só ruim ou um gostinho só bom. Ela pode começar boa e dar aquele amarguinho no fundo da boca, sabe? Não é tudo tão fácil, não é tudo tão simples assim.
1: Pois é, e assim, esse episódio tá meio, né, tá meio triste, tá meio cinzento, mas a gente precisa falar de coisas que são otimistas na série, né, de certa forma. Então, por mais que a gente tenha esse mundo quebrado, né, pelo menos o mundo não tá quebrado, mas os heróis sim. Os heróis são quebrados e, em contrapartida, a gente tem a personagem da Starlight, né? A, como, é é, como é que é o nome da dr dela? É Luz Estelar, né? É só Estelar. Luz estrela. É, enfim, vamos chamar de Starlight, mais fácil. <risos> Starlight. Vamos chamar de Starlight. A Starlight, ela é basicamente uma... Ela também é uma heroína, né? Que ela é recém aceita no, no set, né? Ela, ela, ela é uma nova integrante do grupo. E ela é bem diferente dos outros heróis, porque os heróis já são mais... Vividos, Teoricamente né? nessa indústria, eles já estão lá há mais tempo, já sabem. Não sabe são como...
3: inocentes, não são, né? não
1: são ingênuos, né? eles sabem como é que a indústria funciona, basicamente. E é diferente da Starlight, porque ela é genuinamente uma heroína. Né? Então ela é literalmente aquele sonho de querer fazer acontecer, de ser fazer diferente, de fazer a diferença, de ser uma heroína, né? Porque é justamente o propósito dela. Ela acha que ela foi uma enviada de Deus, que ela foi um milagre. E que ela quer proteger as pessoas Porque ela gosta disso ela é... Sabe ela, quem é a ela...
2: Starlight? Nós, se tivéssemos superpoderes Ela é representação
0: no... mesmo, eu concordo com isso real eu...
2: Ela apresenta, Sim. ela entra No mundinho sujo deles E é aí que a gente começa a ver Como eles são podres, como eles são zoados Como eles usam os poderes deles De uma forma que a gente considera Errado, eticamente falando e ela é a inocente, no caso nós somos os inocentes, ela é literalmente a gente.
1: Bom ponto, bom ponto Marco, não
2: tinha pensado nisso.
0: <risos> e com o passar da série, ela começa meio que assim, ah, o que, que eu vou fazer mas depois ela começa a ver que, que ela se revolta mesmo com aquilo e é bem isso, se a gente tivesse poderes assim, diante daquela situação eu acho que é o que aconteceria mesmo tanto pela questão da mãe dela, né que eu, eu senti meio que era sabe aquelas garotas Aquelas Miss... Miss Miss Mirinha Miss, Miss Sunshine. Sim, Exatamente.
3: É bem isso mesmo.
0: Tipo, era o, o sonho da mãe dela era que ela fosse uma, uma super-heroína, super né? Mas tipo, o que, que ela queria mesmo pra vida dela? Era, era o que ela queria ou o que a mãe dela queria? Ela até toca nesse ponto, né? Em certo momento da série.
3: Toca. Ela mesma fala que ela investiu a vida inteira dela na filha e que como assim ela ia abandonar isso agora porque ela não tá satisfeita?
2: É, da série todos nós aqui concordamos que a cena do avião é chocante. Eu fiquei desesperado.
1: Não é chocante. Mesmo. A cena do avião é bem tensa mesmo, porque bom, para quem para quem não assistiu a série, né, é, tem um avião, né, cheio de pessoas, tipo cento e poucas pessoas, né, passageiros, é, cidadãos comuns, e ele tava para cair no Oceano Atlântico e a Vault, né, a é, tanto a vice-diretora e o Homelander, né, o Capitão Pátria, eles veem nesse atentado, né, que ele foi sequestrado por, por terroristas, eles veem nesse atentado uma oportunidade de crescer a imagem dos heróis, mostrar por que, que eles são necessários.
3: Principalmente porque eles querem substituir uh, os militares, né? eles querem entrar e poder agir de fato em ocasiões como essas.
1: Exatamente, e aí o Homelander vai para lá com a Maeve, que né, aquela sátira da Mulher Maravilha, vai os dois voando até lá, eles chegam eles derrotam os sequestradores, tudo certo, tudo acaba bem, porém, acaba né, tendo um desvio ali e acaba, o home acaba destruindo o controle do avião. Só que nisso não tem mais como segurar o avião, o avião vai cair, né? não, não tem jeito. E são 130 e poucas, 150 e poucas pessoas desesperadas e o home simplesmente fala, cara, é, não vai ter como parar não, vamos embora. Valeu, falou. Bem, bem se tchau, tá ligado? Bem tchau. E a Maeve, que é a Mulher Maravilha, né? teoricamente, muito igual, ela fica espantada com isso. Porque por mais que ela viva né, nesse mundinho de faz de conta, de herói, ela ainda sabe que né, eles podem fazer alguma coisa. E ela fica ali porque ela realmente achou que eles iriam fazer alguma coisa. E não. Eles realmente... O Capitão Pátria pega e simplesmente vai embora.
3: Tanto que ela pega, né? Duas meninas nas mãos e fala pra ele... Por favor, leva as duas, pelo menos. Exato. E ele fala na cara de, dela, sem nenhum tipo de... Sabe... E não hesita em um momento em falar que não de remorso, que ele não vai levar essas meninas porque eles não podem ter testemunhas de que eles não quiseram salvar o avião, que eles simplesmente estavam saindo e a deixar ele cair.
1: É bem tenso, é bem tenso. Se você vê ali 100, você vê centenas, de, dezenas de pessoas, né? gritando desesperadas, com o avião caindo, e o avião cai. Eles não salvam ninguém. E frente com os
3: ídolos, novamente, né? Aquela de expectativa de tá tudo certo. Exatamente. Não salvai não, eles falam na sua cara que vocês vão morrer. Sabe, seu ídolo fala pra você, não, aceita a sua morte, porque não vou fazer nada pra te ajudar.
1: Isso, isso acho é muito que é, forte. É muito cruel, né? É uma crueldade assim que. É, é uma crueldade que vai além da vilania, né? Porque eu acho que a vilania é, ela ainda tem uma maldade, de certa forma, crua, né? É, é simplesmente alguém querendo te fazer mal. E tipo, você já aceita o fato da pessoa te fazer mal, né? Então, é, uma... Tem um
3: propósito, vai. Exatamente, é um propósito né? errado, é, mas é o, tem.
1: É o propósito do vilão. Então você não fica magoado com ele porque você já, já espera isso do vilão. Agora, o cara que você acha que é o seu herói. Te deixar pra morrer, cara, eu não vejo coisa mais dolorida do que isso, sabe? E é uma coisa que a gente se coloca, né, no, no papel. Sim. Quantos de nós já não, não teve uma, uma ânsia por querer conhecer alguém que a gente acha muito legal, uma, uma figura pública? Até, vamos, não vou falar de ator, não. Vou falar de um youtuber, um cara aí de rede social, sabe? Quantos de, de nós já não, já não te, quisermos ter esse contato? E quando a gente teve... foi que Porque a pessoa era totalmente outra coisa fora, do, fora da, da mídia, né? E, realmente, não tem nada, acho que, mais dolorido do que essa quebra de expectativa.
0: E, puxando o gancho aqui de expectativa, a série foi a da mais assistida da Amazon Prime. E, antes mesmo da primeira temporada estrear, já estava já tava renovada para a segunda temporada. É uma coisa que eles... Sabe, sabe quando você sabe que vai dar certo, mas que eles não tinham certeza se ia dar certo, mas eles sabiam que ia dar certo ao mesmo tempo porque eles já tinham confirmado na né, segunda temporada. Então você não confirma na segunda temporada de algo que você fala, ah, será que vai dar bom? Eles já tinham certeza que ia dar bom porque era visível ali, tem tudo que o público assim, ia gostar. Vai. e ia Fazendo a série, além do marketing né, que eles fizeram, que foi bom, Fazendo a série e no boca a boca também, né?
3: É, eu acho que essa série ficou muito boa Especialmente pelo boca a boca, ela foi muito pra frente Por conta disso Que querendo ou não, não tem nada melhor Que o velho boca a boca
1: Nossa, essa, essa frase só não conseguiu ficar pior Do que a minha, de ter cruzado com várias pessoas
3: <risos> É, acontece, né? É o meu jeitinho de já tinha de fé <risos> E tá errado que ela... é,
1: não tá errado, não. tá errado. Não. Mas falando de, não vou falar falando expectativa. Não, vez, não, agora não, vou falar disso. Disso. Eu vou é. falar do Capitão é. Pátria mesmo. Aproveitar que a gente citou ele na cena, né? Assim, pelo que dá a entender, ele é como se fosse o, ele, é o, ele é o superman da série. Ele é, o, ele é a idealização do, do americano perfeito, né? Ele é forte, ele é gentil, é carinhoso, é cavaleiro é, sorridente, é sorridente, loiro, principalmente, história azul. Loiro, bem padrões alienas né? Pra, assim dizer, é pra se dizer. É verdade. Olhos azuis e tudo mais. Bem apessoado. Só que, no fundo, ele é um grande psicopata. <risos> <risos> ele é totalmente. Ele tem totalmente traços psicopáticos. E que, realmente, você julga ele. E, e acho que a série em si, ela não tenta passar nenhum pano, né? No, nos atos dele, porque, realmente, ele faz tudo de errado possível. Porém, tem o fato, né, de que a gente tinha falado, né, que eles não são enviados de Deus, né, eles não são é, milagres, né, eles foram fabricados, né, então todos esses heróis, na verdade, não são nada mais, nada menos que meros frascos
0: é, assim como a realidade fabricada das séries também nasceram no, no vidro ali não vai, Podem falar, ah, mas o Capitão América nasceu de uma máquina também
1: É, então, nisso nisso a gente poderia colocar Starlight A gente poderia colocar Starlight aí, que ela também nasceu desse frasco Mas ela tem o um conceito genuíno de querer ajudar as pessoas,
2: né Esse foi um plot da série que me pegou Porque a todo momento eu tava assistindo e eles falaram Puta, mas será? Será? De onde que eles vieram? Eu não tava esperando quando deram na cara que ah, foram feitos em laboratório, eu falei, caralho, que foda. Então, assim, me surpreendeu muito isso. Eu achei... Faz Realmente seu, também faz surpreendeu. Faz total sentido,
1: né? Faz total sentido e vai também daquela ideia de você construir ídolos, né? Você construir uma imagem... Sim, você eu ia falar muito assistida. isso.
3: Não, mas é muito isso mesmo. Eu até mencionei aqui divas pop. A gente tem muito essa questão de fabricar gente pra ser uma coisa, né? A gente sempre vê, principalmente com o público feminino. Uma, assim, para ser lançada no mercado, a questão de plástica, de visual, e tá tudo isso na série, como a gente tanto acredita nessa imagem, e vai ver, às vezes, a pessoa não é nada daquilo, nada daquilo. Então, é muito legal você ver isso como conceito de herói, fica muito forte, novamente, a questão de expectativa, idealização, que eu acho que ficou é a marca principal da série. Você vê que, na verdade... Foi uma coisa tão boba. Não é um propósito. É ali feito de uma forma simples. É uma fábrica de heróis. Eles não são tão incríveis assim, por mais que tenham poderes. Mas eles são só mais uma pessoa. E aí elas estão assim como a gente: podem usar para o bem, para o mal. Mas fica aí, solto no mundo, até dar alguma coisa.
1: A gente vai discutindo a índole desses heróis que são fabricados, né, que eles são totalmente quebrados. E você vê a diferença deles, né? Por exemplo, o Capitão o Lander, né? o Capitão Pátria, ele tem totalmente um parafuso ali solto, ele é totalmente sociopata, psicopata, ele tem todos esses traços de, realmente, de uma pessoa desequilibrada. Em compensação, a gente tem a Starlight, que ela também foi criada, né? Com esse frasco, com, esse, com esses produtos uhum. químicos, e ela possui essa ingenuidade, né? Ela possui o conceito de querer ser uma heroína. E qual que é a diferença? A Starlight por mais que seja uma criação, né, baseada ali em conservadorismo e tudo mais, ela foi criada por uma mãe, né? Ela teve uma mãe, teve uma criação. E o Capitão Pátria foi criado dentro de um laboratório. Ah, não, mas a e, literalmente... Starlight acreditava que ela
0: tinha nascido daquele jeito, não era? Antes do é. ponto de virada. Exato.
1: E literalmente ele cresceu dentro de um quarto de laboratório, né? Feito um rato. Então não é, não é nem exagero de analogia. Ele cresceu realmente como um rato de laboratório. Então, ele não tem afeição humana, né? Ele não tem... Ele não tem amor à vida humana. Ele não tem laços humanos. Ele tem necessidade disso. E isso não torna ele... Isso torna ele menos ou mais culpado, né? Mas é uma evidência, né? Que mostra por que, que ele acabou sendo esse psicopata maluco. Que quer atenção, né? Que quer ter o poder do mundo todo. É mais um ponto
2: que eu gostei muito na série que, querendo ou não, por mais que muitos psicólogos tal falem, cara, hum. a sua infância... As pessoas ao seu redor influenciam muito na sua vida. Sim. E assim, existem estudos falando que não, mas eu, particularmente, acredito totalmente. A gente viu ali na série, e é isso: a gente é meio que um. Não necessariamente uma cópia, mas a gente é um espelho de ações e atitudes que nós temos os nossos pais, os nossos irmãos, e nós criamos a nossa própria consciência, a nossa própria ética e começamos a agir de tal
3: forma e
2: continua passando, cara.
3: Tanto que, olha ele, ele foi criado num um laboratório com uma presença unicamente masculina. Sim. E olha a relação que ele tem com a Stilwell, depois de vários anos. Nossa, é assustador. Aquela coisa que você não sabe se ele tá venerando ela, se na verdade ele quer matar ela a qualquer instante, e na verdade você descobre que não é, não, tipo, não é um nem o outro, é os dois. Exato. Ao mesmo tempo que ele tem uma, obse uma obsessão dela de, estar na palma da minha mão, ele quer ter aquela mulher presente na vida dele, e de que só dê atenção pra ele. Uhum. Exato. É a,
1: a Steel, a gente não mencionou ela até então, mas ela é a vice-diretora da Vault, né? Que é a empresa que é dona desses heróis e tudo mais. Ela é ela é, a, ela é uma, da, uma das vilãs né, da série, de certa forma. Por mais que ela... Também, ela tá ali só pelo emprego dela, por assim dizer. Mas as coisas que ela faz é justamente mover os pauzinhos pra construir essa imagem de heróis, né? Então Eu acho que ela é a que mais manipula ali. Todos, ela todos, é mais bonito, ela. Ela Sim,
0: tá xadrez. Que tanto ela... que
3: é uma das mais interessantes, eu acho, da série. Justamente por ela ser só humana, mas ter tanto poder na mão e ser tão audaciosa.
0: Ela tem o poder da mídia e da política, e dos próprios, de certa Exato. forma, os super-heróis, né, mano, né?
3: Que o Homelander, que mesmo que é o mais forte, confia nela <risos> inteiramente.
4: <Jesus>.
0: Uhum.
1: <risos> Ué. Rindo de nervoso. Eu acho que aí, é. enfim, vamos deixar isso daí pro final.
2: <risos> eu comecei a falar dessa questão de influência porque, por exemplo, fazendo uma alusão com o Clark, ele é todo benevolente, vou proteger a Terra porque ele foi criado pelos Kent que são uma família assim, né, são enviados de Jesus Cristo porque eles são maravilhosos, pacíficos, altruístas e etc., mas existe uma vertente do Superman, que é um quadrinho chamado Entre a Foi e o Martelo, que conta como seria o Superman se, ao invés de ele ter caído no Kansas, é, ele tivesse caído na Rússia. Um
1: Superman comunista, muito.
2: Exato, é o um Superman <risos> comunista. Esse quadrinho é muito foda. Mais uma coisinha: precisa para ficar naquela de vôler.
1: Sim, sim. É totalmente isso. E, e acho que rola muito esse lance de criação. Até se você for ver esse último filme que saiu, um filme do James Gunn. que, na verdade, ele é um dos produtores, né? Mas é um filme que se chama Brightburn, que é basicamente a história do Superman, né? De como ele... né De como seria um Superman maligno, por assim dizer, e mostra que, assim, essa questão de criação, ela influencia, assim, mas se o cara já nascer com traços, né, tendenciosos a vilania, não tem muito o que fazer, assim,
4: né?
0: Ele é um homelander, eu achei que ele era um homelander criança, né? Não mostra nada que mostra, tipo, no nível que mostra em The Boys, né? Assim, uhum. Até tem umas coisinhas ali, mas é bem mais sutil, né?
1: Então fica a indicação também, caso vocês tenham essa curiosidade de ver essa desconstrução, né, do gênero, heróico, né, do, do gênero de filme de heróis também tem esse filme Brightburn que mostra é o filho como das seria o trevas, Superman filho das trevas alguma coisa assim é, lá, Brightburn, é o filho das trevas alguma coisa assim, como seria o Superman caso ele fosse um psicopata, né? basicamente então além do, do Rob Lander a gente tem também esse outro exemplo e o Deep, e como ele é o Aquaman vergonhoso <risos> que sempre foi uma piada <risos>
3: Tanto que ele tá numa das cenas mais bizarras Dessa série, né Aquele acidente é, que é
1: ótimo é, Depende, qual cena é bizarra que você tá falando A cena das guerras um golfinho Ah, né? casa, é. ah Por, porque, também porque, tem porque, nossa Exatamente, eu porque eu acho que ele tá, envolvido, ele tá envolvido ali Numa discussão <risos> bem delicada da série
3: É um dos personagens mais aleatórios Mas ao mesmo tempo, acho que mais concisos da série Porque ele fala muito sobre esse problema com a sua identidade, é, novamente, expectativa, o que você quer no futuro e não está sendo. E é muito engraçado, porque está numa baita crise de identidade. A gente tem uma cena, que é uma das cenas que eu não sabia se eu ria, eu só chorava. E é quando ele decide resgatar um golfinho de um aquário. E simplesmente ele bate o carro e o golfinho sai saindo pela janela e atropelado eu passei, eu
2: passei mal nessa cena, não vou mentir. É, então.
3: Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu realmente ria. Eu rio um que a
2: cena fica em câmera lenta. <risos> curiosamente. Fica o
3: golfinho olhando o cara pra ele, muito feliz. Mas é muito, dia, é muito engraçado porque essa piada
1: se assim, repete é na série, né? Porque tem uma cena dele no mercado. Nossa, aquele tá lá, Sim. a facada vai fazer o culto, que vai salvar o Meritoriamente. É e aí ele é uma, ele é uma lagosta uma lagosta E aí ele começa a conversar com essa lagosta Aí ele, pô, ele acaba se engraçando com ela, né Ele ganha no um carisma e fala oh, Vou te tirar daqui, fica tranquilo Aí ele, confia em mim, ele falou Ele falou, campeão, me vê essa lagosta aqui, eu vou querer levar Aí o cara fala, essa daqui? Não, não, não. Eu quero aquela ali da frente. Ele escolhe especificamente a lagosta. Aquela lagosta tava com aí, uma tá cara bom.
0: chateadíssima ali, né?
1: Nossa, eu tava tristeza é que... aquela lagosta. Eu tava pedindo.
4: E ele dá uma é, piscadinha é, ainda. A lagosta Deixa tava vem só comigo, a Marina Joyce. Certo. Help
1: no olho. <risos> Ai, que e horror. Aí, e aí acontece que na hora que ele pega a lagosta, só que, né, pra você levar a lagosta embora, o cara tem que matar, né? Porque teoricamente você vai consumir ela pra você comer e aí o cara simplesmente dá uma martelada na cabeça do lagosta então não importa o quanto ele tente ele não vai conseguir salvar nenhum animal marítimo
0: ele queria ser amigo da lagosta mas não permitiram Foi embarrado, <risos> embarrado.
1: <risos> pois é eu acho que ele ele traz uns momentos mais cômicos da série né de certa forma assim no quesito de fazer pouco dos heróis eu acho que ele é o mais ele é o mais vergonhoso ali de todas né?
2: eu achei triste o arco dele
3: é um, é um arco bem triste mas que a gente tem essas cenas que dá risada eu acho bem Triste e um pouco nojento, né? Você lembrar da uma das primeiras cenas dele, que é justamente Exato, com a Starlight. É, é pesadíssima, é uma cena assim... Eu fico muito chateada com cenas assim, por mais que sejam importantes, né? Mexem muito comigo. E foi uma cena assim que... Nossa, segurei ali pra não escorrer uma lágrima, dar um aperto no coração, porque é a realidade de muita gente. É
1: esse que é o ponto, né? E como isso é a realidade dos bastidores, né? De, tipo ele bota uma pressão ali o, o Deep, pra quem, pra quem não viu a série, ele é basicamente uma paródia da Aquaman, né, só que não o Aquaman do Jason Mamoa, é aquele Aquaman que surfava no Gorfinho no Gorfinho no, no, gorfinho. <risos> no gorfinho no Gorfinho <risos> no golfinho. Agora, agora eu vou imaginar o cara nadando em vômito mas enfim
0: já tinha o um leitinho, agora tem o um
1: Gorfinho
3: Que podcast ai, ai, enfim, educativo. Enfim, ele é uma ele é
1: uma sátira da comédia, né? E que acontece Eu tô passando ele, mal. Ele ele, Eu
2: não parar ele é
1: apresentado né com a com a Starlight né na primeira apresentação da Starlight e acontece que de cara e ele ele ela ela revela para ele né que ele era um crush dela e ele se aproveita totalmente disso para ter relações né relações sexuais com ela e é uma cena muito bosta cara porque ela ela tá lá conversando né. Né? Tipo, abrindo o coração dela Falando que ele era crush dela E aí, tipo assim, ela vira o rosto E quando ele desvira, o cara tá sem calça, mano Tipo, pelo amor de Deus, sabe Obviamente que é uma cena que Ela beira o ridículo na série ela ela é mesmo ridícula Mas, infelizmente, isso é a realidade De muito bastidor por ele para quem, quem trabalha com entretenimento Isso não é nada espantoso Infelizmente
3: É justamente o momento que você tá conhecendo o pessoal Você quer se enturmar Você tá numa realidade que nunca foi sua Que é surreal E, meu, em cinco segundos Alguém pode derrubar todas as suas defesas Sem vazio E justamente matar a sua inocência, né? Um pouquinho de esperança que você tinha Ali já cai por terra
1: E não só matar a sua inocência Mas fazê-la de refém, né? Porque Existe, existe todo um lance Exato. de ó Se você quer fazer parte Você vai ter que se sujeitar a isso Beleza? Se você quer você quer estar tá no holofote Ou exatamente. entra no jogo Ou entra no jogo Infelizmente isso é a realidade do business né Do, do show business né? Por assim dizer Então isso é, é preocupante E é também mais uma denúncia da série né Por mais que tenha ali todo um tom de sátira escárnio e tudo mais é uma, é, um é uma denúncia a Hollywood, né? A todo esse, esse culto que existe por trás das câmeras que... Quantos relatos, quantas denúncias a gente já não viu por aí, né? De ator, produtor, executivo e blá, blá, blá. Então, é uma coisa que a série é de embrulhar o estômago, né? É bem, bem tenso.
0: E ainda nessa parte de cenas não tão convencionais, é, o diretor de The Boys revelou que a Amazon proibiu uma cena bizarra na série. Que nessa cena em específico, é, o Homelander estava no topo de um prédio, fazendo coisas, digamos assim, não, não, não permitidas em público. E no caso. Não é, permitidas
1: no horário do nosso podcast. Sim, também. O
0: ele fala <risos> que estava tá fazendo as coisas lá, e ele fala assim: ah posso fazer o que eu quiser, e fica repetindo isso insistentemente várias vezes, até chegar no clímax, no topo de, de, da cidade de Nova York, num prédio. lá, tipo, não a céu. E a Amazon, obviamente, não pro... né? eles chegaram até a gravar essa cena, mas obviamente proibiram, né, de ser colocada na série. E também mostra também esse lado que ele tá tipo com poucos ferrando assim para o que o pessoal acha dele, que ele né? ele é meio que invencível assim. Então ele vai fazer realmente o que ele quiser. Eu acho que é uma das coisas que devem tocar, né? Né, tocar nesse ponto na segunda temporada, ainda mais com um gancho né, do, 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 da última cena. Da... Os
3: produtores mesmo falaram que né, para uma primeira temporada e com um teor tão adulto como The Boys, que foi uma vitória, querendo ou não, eles terem apenas uma cena cortada de toda a série. Por mais que ela fosse bem pesada, assim, já era uma cena arriscada. Mas acabou sendo uma cena só, tudo o que eles idealizaram realmente foi para tela.
1: Mas daí de fato é uma vitória, como a gente falou. E, e assim, esse tipo de crítica não teria pano para manga caso não houvesse né? os heróis perfeitinhos que a gente já viu com Marvel, DC e etc, né, que, é, que acontece e é muito mais convencional. Então se a gente já não tivesse esse mercado né? todo bem construído... É, seria bem difícil, né, the boys se fazer válido, vale, né, por assim dizer. até por ser uma crítica disso. Falamos muito dos heróis, falamos muito dos supers e da Vault, então vamos focar agora nos the boys, né, nos rapazes, nos protagonistas das séries que da série, né, que também não são os heróis da série, por assim dizer, eles não são pessoas perfeitas, são pessoas tão quebradas quanto qualquer um que está ouvindo esse podcast nesse exato momento. Então, vamos discutir agora sobre o um grupo de protagonistas. Então, eles estão ali com o Huey.
0: Eu nunca sei nunca é rude. É Huey. Huey. É Huey.
3: É, eu até peço desculpa, porque eu é falei Huey. errado. É no Huey. Huey
2: Campbell. Gente, os portugueses em português ficaram muito bizarros. Desculpa. O Billy Butcher ficou Billy Carniceiro. O Huey é, é Huey Milão.
4: Olá, o... meu nome é Billy
1: Carniceiro.
2: É sério. Cadê? O leitinho é leite materno
1: em português. O leite materno volta aqui, rapaz.
3: Mas eu acho que na, na legenda original tem algum momento que aparece leite materno, mas é, é só uma vez. Fica leitinho. É e fr o French
2: ficou francês mesmo, mas, cara, leite materno é foda.
0: Não, French é até ok. Tipo, é bizarro. Né? Sim, é, sim. É ok. Agora os outros. É. Né? é, bem de boa. N não dá. Eu acho que é um dos casos aqui que não, não, não tem como jão. defender a dublagem. Desculpa, gente. Nesse <risos> caso em específico.
1: Pesou,
3: pesou a Que ok, né, que é tudo sátira e tal, é mas... É que acontece é um também um... que às
1: vezes o... quem dubla, né, eles têm um limite, né, às vezes eles não podem adaptar tanto a obra, né, eles têm que seguir ah, o, estu... o que o estúdio quer que eles façam, né, então uhum. não é nem culpa da dublagem em si, às vezes é o, a própria... o próprio estúdio que não permite que certas alterações sejam feitas, né. Infelizmente, mas são coisas que acabam soando esquisito na nossa língua, né Às vezes lá até faça sentido de certa forma Com algum contexto e tudo mais Agora leitinho o leite materno fica meio complicado mesmo
0: E a parte do arco do Hughie né, Ele tem, tava toda aquela sede de vingança né? Pela namorada dele Pelo que o A-Train fez com a namorada dele O Billy e o French é, Depois que o, o leitinho entra na, na história <risos> Mas antes disso Ele tá ele sendo meio que bem manipulado ali também, né eles estão usando ele como Sim. o inocente, né? eles já sabem de todo o, o rolê que tá acontecendo ali, de certa forma, né, mas eles estão usando ele como tipo, ah, vai lá, vai, mata não sei quem, tipo, faz aí, tipo, se prova, tipo, prova que você quer, quer entrar a causa mesmo, e o cara vai indo, 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 na cegueira, né, de não saber exatamente o que tá o, o plano como um todo, como, né, acho que ninguém sabia. Não tinha nenhum personagem ali que tinha uma visão de, de tudo. E ele se envolve com a Starlight, que também é um arco que eu achei legal essa parte dele se envolver com a Starlight, que é uma, balan uma balança, né, dos dois pontos, o lado... Ao mesmo tempo que ele tá querendo derrubar o set, ela também, de certa forma, odeia o trabalho dela ali. E ela não quer derrubar, mas ela tá sendo, aos, aos poucos, ela começa a ir contra né, o que eles estão pregando ali.
3: E eu acho que dá um balanço bom a série também, né? Porque os temas são bem pesados, assim, para dar um resumo. E a relação deles ali é um ponto de respiro, né? Por mais que tenha essa discussão das, dos interesses de ambos e tal, o que cada um tá passando pessoalmente, Acaba sendo um pontinho de respiro, né? Pra você dar uma. Deixar um pouco mais leve.
1: É gostoso de ver. E, cara, eu não sei vocês, mas isso é uma coisa que a, a vida traz, né? A vida traz bom senso. Por mais que a gente não tenha tanto ainda, a vida traz certo bom senso e maturidade. Eu fico pensando, meu Deus, como comunicação iria resolver os problemas, né? Se o Rio conversasse com a Starlight sobre os problemas do set, explicasse tudo, né? Se ele pudesse expor tudo ali, que, que a Vault faz de errado. Será que ela não ia ajudar logo? Por que não, ah, eu, eu não sei vocês, mas todas as cenas que ele insistia e continuar mentindo pra ela, eu fico... Por que, que você não conta a verdade, cara? Exato, Só conversa com ela, isso. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, conversa com ela.
3: Que querendo ou não, as intenções deles estão parecidas, né? Tipo, não é na mesma escala, não é no mesmo jeito. Mas ela tá revoltada, não tá gostando daquilo. E ele também quer derrubar a empresa. Então, útil ao agradável.
1: Exatamente, exatamente. E, cara, eu não sei vocês, mas eu amei o Leitinho. <risos> eu amei o Leitinho. O, o, o leitinho. <risos>
4: ele, Sim, ele é o mais, assim, sensato, por mais que ele, né?
1: Ali é legal isso, né? Porque não é um grupo muito padrão, né? Tem o, o Butcher, né? O carniceiro que é o, realmente aquele cara carrancudo, com a sede de vingança e tudo mais. Tem o French, que é aquele cara do leste, Europe... do leste europeu e o né? charmoso. Meio jeitosinho, é mas que é meio explosivo. Tem o Huey que é o, não, o, o nerd todo desastrado, mas que tem ali conhecimentos que podem ser úteis em momentos X. E o Leitinho, cara, ele é um cara tão suave, né? Ele é um cara tão de boa. Sabe aquele cara de churrasco? Você literalmente poderia ficar conversando com o com uhum. é o Leitinho, Leitinho é né? um monte de gente filho.
0: E como é que ficou? Como é que é o nome da... Não é a menina, não é a mulher. Tá que tá The Female, mas tipo, não é isso. A Karen, aquela chinesa. É a japonesa. Kimiko. Kimiko. Kimiko, Kimiko. mano,
1: quando ela apareceu pela primeira vez, eu tomei um susto. Parecia a Momo, cara. Ela tava toda. Ela tava toda... Tava toda bagunçada, né? Porque ela tava lá presa e... Nossa, Sim. e ela aparece... A cena que ela aparece é meio que de terror, né?
2: Eu gostei. Muito.
3: É, é bem bacana aquela cena mesmo.
0: Pra quem não assistiu, ela tava sendo mantida como... Em cativeiro mesmo, assim, numa gaiola. Sim. E ela tem, de certa Sim. forma, ela, ela também foi aplicada, né? Com... Ela tem os poderes dela, né? Ela tem uma
1: sobreforça, ela tem os negócios. É, com o composto V... Ela tem cura do Wolverine, mano. Além da super força, ela tem a regeneração, né? E tem um outro fato, né? Ela foi traficada, né? Eu acho que é bem intenso isso da série, porque realmente não é nenhuma. Não é nenhuma origem muito, muito floreada, né? Tipo, eles contam na íntegra. Ela foi traficada e foi, foi colocada num grupo de terroristas, né? E eu acho que a série ela, ela, ela é muito bem sucedida nessa questão de mostrar que não existe o herói e o vilão, por assim dizer, né? São, são vários cinzas, né? São vários tons de cinza. E não, por favor, ninguém faça piada com 50 tons de cinza. <risos> Mas, realmente, são, tipo, muitos tons de cinza porque, de primeiro momento, quando eles descobrem que a é Kimiko, né, que ela, ela é uma oriental, por assim dizer, podendo dizer, uma, uma asiática, ninguém sabe qual que é a origem dela, né? E, e depois, quando descobrem que ela veio de um grupo terrorista, todo mundo fica, ô, oh, oh, Kimiko, putz, você é uma terrorista? E aí todo mundo já, já muda a visão dela, né? Que até então ela tava entrando no grupo e todo mundo já muda a visão dela e julga ela por o fato dela estar num grupo terrorista, por assim dizer. Mas depois se descobre que ela foi sequestrada por esse grupo terrorista. Ela não escolheu estar lá. Então por mais que ela, tá bom, foi treinada por eles e tudo mais, ela não é uma terrorista ideologicamente falando. Então acho que a série, ela, ela tem esse... Esse ponto positivo de discutir mesmo... E mostrar que as coisas não são bem... 8 80, sabe? Você precisa realmente parar e analisar, cara... E entender a situação...
3: É, isso também fica bem explícito... Pela relação da Kimiko com o French, né? Que todo mundo teve aquela repulsa de... Ah, ela é explosiva... Ela, meu Deus, ela pode matar a gente... Não dá pra controlar ela... E ele foi o único que parou e tentou compreender aquele momento que ela estava passando. Saber de fato quem ela era, por que ela estava ali e qual que é a intenção. para onde que ela vai, o que, que vai acontecer e ele depois. ele foi
1: justamente o único que entendeu, porque ele tinha ali uma origem parecida com a dela, né? De, Exatamente. De, de ser um fugitivo, um cara que tá numa eterna fuga, um cara que foi torturado na infância. Um cara que teve um péssimo uma péssima figura paterna. E que viveu nesse, nessa clandestinidade, né, então isso mostra também que, que a empatia é uma grande chave da comunicação, né, a empatia acaba sendo esse, a resolução de, de quebrar esses paradigmas, né, de quebrar essa visão preconceituosa, porque era o que todo mundo estava tendo ali, né, tava todo mundo com preconceito para cima dela, né, que, putz, ela, ela é um animal louca, descontrolada, e ele, e ele entendia que, na verdade, ela estava só se defendendo, né. Então, vai muito disso também.
3: Isso, pra mim, é outro ponto alto da série. Eu gosto muito da forma que ele explora as pessoas, como ele a série relaciona as pessoas. Não é nada muito raso, assim. Eu gosto da maneira que eles realmente pegam e tentam destrinchar tudo aquela pessoa. Por mais que a gente tenha o Homelander, né? O Capitão Pátria. Ah, ele é mal Mas a gente consegue entender um pouco porque ele é mal Você vê a criação, você vê quem ele, ele é ou o que, que ele quer para o futuro, e assim com todos os outros personagens. Eu gosto muito quando a psicologia deles, a gênese, é bem exaltada, é bem construída, é, é pensada para ser uma coisa para realmente adicionar a série, não só para, ok, esse aqui é bonzinho, esse aqui é legal, e enfim, vamos lá e vamos assistir os episódios e vendo que vai dar. E não, e, e mesmo assim, tendo isso estabelecido... Bem do jeito que é na série, os personagens são voláteis, mas cada um à sua própria maneira. E eu gosto, eu realmente gostei muito disso.
2: O que eu amei mais ainda é que eles conseguem construir todo esse texto, todo esse miolo de personagem em oito, nove episódios, é isso? Cara, porque Sim. hoje...
3: É, são oito episódios.
2: Eu, com a minha vida corrida, com os meus afazeres, com um monte de coisa que eu quero fazer, séries que eu quero ver, livros que eu quero... Eu não tenho saco nenhum pra séries que tenham mais de três episódios, eu não assisto.
3: É geralmente é aquela coisa que enrola Ô enrola CW, enrola CW, enrola, pra durar estamos
1: três falando episódios. Pra vocês. <risos> eu não assisto. É, não é mas nada assim, assim
3: pensado. Não é nada pensado para ser três episódios. Parece que é enrolado para caber em três episódios. Então é muito legal você ver personagens bem construídos e uma série enxuta, então, bem objetiva. Isso é muito satisfatório. No nosso meio, né? No, no... Temporadas
1: assim. É, a gente está tá tão acostumado com certas séries de herói aí que tem 25, 22 episódios, Que tem, que Ai, tem gente uns oito episódios só de filler, só de barriga, e, e Ai, uns quatro episódios é a realmente emprestam. <risos> então, é bom ter esse, esse, esse padrão de qualidade, né? essa objetividade, né? Acho que a série é objetiva, né? Eles não, eles, eles não têm muito o que enrolar, né? Tipo, eles têm uma história para contar, eles vão lá e contam, né? Não tem muito o que enrolar.
0: E apesar de ser uma série assim enxuta, né? Eles deixaram várias pontas para movimentar a trama da segunda temporada. Eu tô até que eu fiz algumas anotações aqui de perguntas que eu queria compartilhar com vocês.
2: Por favor, comece. É, é.
0: Começando aqui, se Riwi vai pagar, se ele vai ter alguma consequência por ele matar o translúcido. Porque ele, por mais que ele foi motivado ali pela raiva no momento, querendo ou não, ele matou um super, né?
2: De verdade, acho que não.
1: Eu acho eu acho que, eu acho que caso, caso ele tenha uma consequência, é que ele vai ser o rosto né, de toda essa causa contra os supers, né? Por mais que ele não é. seja o líder nato dessa luta, vai muito também daquele, daquele, daquele clichê. Do cara desavisado que se torna o líder da revolução, sabe? Se você for pegar qualquer. Sei, sei lá, pegue qualquer coisa de entretenimento. Tem esse clichê. Tem esse clichê do cara nada a ver que se torna o líder de tudo. Então, ele, pelo fato dele de ter sido o primeiro cara a matar um super, eu acho que ele vai ser o um rosto, né? Ele vai ser o alvo principal, mas não necessariamente vai ser o catalisador não, das mudanças. É, não
3: vai ser uma consequência física, nada violenta, eu acho que vai ser só mais uma questão mais de responsabilidade mesmo, que nem o Pedro falou, ah, vai assumir a revolução, vai ser um rosto, vai ser a pessoa ou que vai ser exaltada ou que vai ser julgada pelo que aconteceu. Porque a Valt mesmo meio que cagou, né, o translúcido. Ele era uma pessoa meio aleatória ali do grupo. Um filler... O translúcido,
2: não, o translúcido não existe nas HQs, né? Ele é um personagem que só tem na série.
1: Exatamente. Ele foi pra substituir um outro personagem. Né? Que era como se fosse um marciano. Que seria meio complicado, né? E inserir ele na série e envolver outras coisas que eu acho que o próprio orçamento, acho que a própria estrutura da série não permitia, né? Então... É, os produtores
2: tinham falado que não queriam misturar, de parte extraterrestre, que seria meio estranho. Então eles preferiram...
4: É, eu acho uma que decisão descola, sábia. Eu
1: acho, eu acho que isso descolaria um pouco esse panorama real da série, né?
3: Uhum.
1: Tiraria ela um pouco desse centro de realidade, porque é uma coisa que eu sinto bastante.
3: É, e também criaria outros problemas, né? Mas que justamente acabam atrapalhando o desenvolvimento. Achei uma decisão sábia.
0: Agora tem o que aconteceu com a Becca, que é a... É isso, eu acho que é, pode ser considerada a ex-mulher, né? Que ela estava dada como morta, a ex-mulher do Billy, que supostamente ninguém sabe também o que aconteceu com ela, qual foi o que aconteceu entre ela e o Homelander, se foi consenso for estupro, como é que aconteceu. É, Porque então, que ela fica é consumida complicado. nesse tempo, e quando ela surge, surge com o filho do Homelander, né? Sim. Isso
1: também é uma questão bem complicada, né? Porque é uma acusação gravíssima de estupro contra o Homelander. Que Eu prova, não né? Mais povo. uma vez, provarei mais uma vez a psicopatia dele. E tem que ver, né? Como é que a série vai abordar essa questão? Porque até então não é dado comprovado, né? Porque isso é muito ruim, né? Porque tem até um descrédito do próprio Butcher, né? Que ele realmente acredita que ela foi, ela foi estuprada pelo Homelander. E na série depois o próprio Homelander, ele. Quer desfazer essa, essa narrativa, né? Ele quer dizer que, na verdade, é ela que tava pedindo isso, que ela tava provocando ele, etc, blá blá, blá. Então, é, um, é um, um discurso que a gente já conhece né, na Sim, vida real. Sim, isso é
3: convencional. Assim um discurso dizer. já bem conhecido.
1: É um discurso já bem conhecido na, na própria vida, né? Então, tem que esperar para ver como é que a série vai abordar agora isso. Como é que a série vai mostrar qual o lado realmente... Tá certo, mas conhecendo esse discurso, acho que eu já sei o que, que aconteceu. Né? É, eu também
3: Sim. acho que vai caminhar para uma coisa meio óbvia. Mas, ao mesmo tempo, foi um final tão surpreendente, assim, vamos dizer. É, novamente, aquela coisa de ver trailer. Eu não tô afim de ficar lendo teoria nem nada, sabe? Eu quero ser surpreendida, porque caso a série vá para outro caminho que eu não tenho nenhum palpite sobre, vai ser gostoso ser surpreendido, sabe? Eu, eu Justamente isso que eu procuro a segunda temporada, ser surpreendida novamente da maneira que eu fui para a primeira, então eu tô fora de teoria, de suposição de internet, só tô aguardando aí o lançamento da segunda. E
0: um ponto também que vocês tinham comentado, de ter um, um líder, ou uma líder, né, da revolução, é uma coisa que eu tinha anotado aqui também, da própria Starlight, se ela vai continuar no set, ou se ela também pode ser, por ser uma super, né, ela pode ser também, eu acho, né, pelo menos isso, que ela pode tomar a frente, sair do set, não é nem teoria, eu acho que é uma coisa que vai rolar. É, sair do set, né, e ser, tipo, meio a, a, junto com o Rui, né, ser ali a resistência, o início, né, a resistência.
1: É, bem capaz, é bem capaz, é, é capaz porque capaz. também, se você for, se você for pensar numa, numa questão física, hoje, atualmente, ela seria a única que poderia, né, de certa forma, enfrentar o set, né? Não o set todo, porque ela não é tão poderosa assim, mas ela é a única capaz, né? De pelo menos enfrentar algum deles. Existe uma questão também nos gibis que não sei se vai rolar na série, mas é bem capaz que aconteça: que os próprios, né, os rapazes, né, os membros do The Boys, eles injetam o composto V neles para eles ficarem à altura dos heróis. Então, Gente, eu tava eu não, querendo
3: não, muito que isso acontecesse, eu fiquei eu não,
1: pensando. Eu não, que eu não, eu não li o Gibi nessa parte, não sei o que acontece, mas eu li que isso, que isso rola, né? Não sei se é com todos os membros ou se é só com Butcher, mas sei que rola esse envolvimento dos The Boys com o Composto V, porque realmente seria a única chave de como Butcher ia o Butcher o, enfrentar o Homelander, né? Não teria Sim. como ele enfrentar o Homelander sendo um homem comum. Por mais bruto que ele seja... Nossa, olha essa piadinha. O mais... <risos> oh, bruto. O oh, bruto. Por mais bruto, né? Por mais butcher que ele seja, não tem como enfrentar um cara que é um super mesmo. Né? Então, realmente. E pra ele ser que a ele só com composto V. E é uma coisa aí que a série não deixou indícios. Mas no momento que eles mostram que humanos com composto V dão em super-heróis. É super capaz né? que, que algo aconteça aí. Para os The Boys poderem enfrentar os, os sete, né?
3: Eu fiquei muito me questionando sobre isso. Eu quero muito que aconteça. Acho que vai ser bem doido.
1: Só que é arriscado, né? Vai é... Dizer que eles, eles falam isso na série, né? Que é, é arriscado você fazer esse tipo de experimento com o um humano. Sim. Tanto crescido. que eles fizeram
3: em várias, né? Deu muito errado. Até que finalmente deu certo Exatamente. em algum. Exatamente.
1: Mas, Mas enfim. Vai eu, que tenho... eles descobrem, né?
3: Então, eu tenho... Assim, eu fiquei assistindo como namorada e a gente ficou o tempo todo esperando. Hum, será que o Ryu vai virar um vilão? Então, assim, é um arco que eu, de alguma forma, tô esperando porque acho que ia caber na série, sabe? Ele ser a pessoa a usar o compound V e acabar tendo poderes e se tornar um vilão, assim vilão entre aspas, né? A pessoa que consegue combater eles ali e acabar com a graça da Vault. Da Vault, então, eu, eu acho que isso pode, sei lá, é uma teoria muito minha, é muito pessoal, mas eu acho que pode acontecer.
0: Ah, e tem aqui também... Eu que eu tinha falado já da Maeve, se ela também não pode ser uma ponta que vai despontar do set. Não despontar se do set, ela pode continuar ali do set, mas de alguma forma expor o Homelander.
1: É assim, de, de, todos, de, de todos ali do set... Apesar que o Deep também, ele tá numa fase bem contra o Seth, né? Tanto que ele teve o ataque Britney dele. Ele teve totalmente o Britney 2007 dele. E a Maeve, eu acho que ela é a mais inclinada aí contra Valt ali. Porque ela realmente já mostra a insatisfação dela na no, no questão de, dos relacionamentos dela. Com, com o próprio Homelander, ela já, mostra, ela já mostra um contraponto a ele mais firme. Né? tanto que o Romylander queria acabar com a Starlight, quando descobriu o envolvimento dela com o Hill e a Maeve impediu, né? Ela falou que realmente, pra que você tá fazendo isso daí? Eu sou doido. Então, a Maeve, ela pode ser a chave de uma mudança de dentro do set, né? Então, realmente, eu acredito que isso possa rolar, assim. É Mas
0: eu vou ele criar tá expectativa. Meio, é, né? Ele tá meio que é. desvantagem, né? Porque, por mais que seja invencível e tal, o Deep tá meio que fora. O A-Train, supostamente morto. A, ao meu ver, eu acho que ele não, sei não, se ele não deve ter morrido. Wait. Ele não tá morto?
1: Não, ele só teve é, uma pra é. mas enfim, né? Eu não acho não, que ele morrer, Eu não. tinha que ele tinha
2: morrido, mas ele só Não, tanto
1: que, tanto que a Starlight, quando o e fica lá pra tentar salvar ele, ela fala, cara, pra que, que você vai salvar ele? Ele vai viver de perseguido. E o Rio também, é aquele lance do, do cara... E cresceu com heróis, né? Ele tem o, ele tem aquele espírito heróico, por mais que ele tenha matado um dos supers. Ele não deixa o A Train morrer, né? Ele fica ali tentando reviver ele, porque o, o A Train também,
4: ele é um, é um
1: viciado, né? Ele, infelizmente ele, ele, ele recorre ao vício do, do composto V. E no momento ele deixa Starlight para salvar ele. Então é bem capaz que ele tenha morrido não. Acho que se ele tivesse morrido, ele já teria morrido ali na hora. Eles não iam deixar um gancho pra falar assim, opa, então, o morreu, viu? <risos> Acho que ele, realmente ele tem sobrevivido. E aqui, por último,
0: qual será a próxima, entre aspas, ameaça, né? O que vai acontecer depois da morte da Madeline? Se, se o que o Homelander fez ali fazia parte de algum plano que não foi explicado ainda, se foi totalmente aleatório porque ele quis e podia ou qual, qual que será a próxima o que vocês esperam né, da segunda temporada e também, não, não contando com expectativa voltando, sem contar falando expectativa, mas o que vocês acham que vai ser da parte da trama dela, da Madeline, o que, que vem depois dela, né, que ela que movia boa parte da, dos bastidores ali, né, agora sem ela O que com... parece,
2: além de ele ter matado ela, ele matou o o criador da empresa lá, o senhor Vaughn. Vocês lembram disso? Porque quando ele chega, ele fala para ela que eu fui até ele e eu forcei não,
1: não. ela, não, ele não matou ele não, ele só interrogou ela. Eu
2: acho que ele matou o cara é. também, porque ele eu fala que, que forçou não, ele até ele mostrado. derreter. Então, ele
1: falou isso? Não sei. Ele fala,
2: eu forcei ele até ele derreter. Eu falei, caraca, ele literalmente assou o cara.
1: Eu acho meio estranho isso, porque ele não, ele não, não, não mostraram isso, né? Então a gente sabe que sem corpo, sem morte. <risos> Quem, quem é de filme sério aí já tá ligado a é que é, Ele podia estar tá tentando
0: mexer com o psicológico dela, que foi o que fizeram em lavada de papel, matando a espet... supostamente matando a inspetora ali pra levar o professor à loucura no final da última temporada. É meio que o que acontece, né? Também. Né, em vários. O que a gente
2: pode ter certeza é que ele vai literalmente comandar a parada agora, né? Uau a empresa vai ser dele. Tipo, ele vai comandar a empresa. Ah, então,
1: né? Existe um porém aí que tem o senhor Edgar, né? Que é o verdadeiro presidente e dono da Vault, né? Que ele foi mostrado ali no final. Que agora eu esqueci o nome do ator, meu Deus do céu. O ator de Burger King. Giancarlo
3: Exposito.
1: Isso, Carlos. É Exposito. Ah, é, é, é Exposito. Exposito, vamos falar Exposito. Que mostrou ali o Exposito como o senhor Edgar, né? Que é o, é o dono da Vault. Eu achei muito bom isso, porque realmente eles só falaram, né? Do, do senhor Edgar, senhor Edgar durante a série. E você pensa, putz, deve ser um figurão. E quando aparece o exposito, cara, faz total sentido. Porque o cara, quem assistiu o Breaking Bad na uhum. é para dele... Ele é foda. O cara, o cara, ele era o cara. E aqui, quando ele chega, você... Putz, faz total sentido. Porque ele, ele é o cara. Ele sabe fazer esse papel, né? Ser o cara. Então eu acho que na segunda temporada ele vai ser obrigado a ter uma participação, né? Porque agora que a Cinco que ela já não, né? não tá mais em vida, é, ele vai precisar... Os, mexer aí os pauzinhos da, da diretoria, porém vai ter um choque com o Homelander, né? Porque o Homelander, ele basicamente foi o plano dele, né? Toda essa, essa reviravolta. E até então era um, era um mundo de heróis, né? Era um mundo de heróis e não tinham vilões. E agora que o Homelander criou vários vilões? E agora que existem heróis e vilões? Só que os nossos heróis não são heróis. Como é que faz? Como é que a gente vai derrotar os vilões se a gente precisa dos heróis para derrotar os vilões? Então, a segunda temporada vai ter, vai ter questões aí bem complexas de se responder.
2: A questão é, quando sai a segunda temporada? Só isso que eu quero
1: saber. 2020. Eu fui anunciada para o ano que vem.
3: Porque não é muito, né? Se parar para pensar, a gente já está na metade do ano. Quer dizer, já passou da metade do ano. É, até então, meio confortante
1: na verdade, na verdade já saiu foto de bastidor já da segunda temporada Sim. Eles já estão gravando
2: é, já.
3: é verdade. É tão bom isso, porque a gente tem tanta produção que demora tanto para sair e uma temporada que acabou dessa forma a gente fica querendo mais É
1: acabou literalmente com gancho. qual que é o meu problema com RL <risos> eu <lia> o
4: <risos>
1: mas é a temporada acabou totalmente com gancho, né? então vamos ficar aí na espera da segunda temporada.
0: E agora vamos começar com um novo quadro aqui no Burny Cash. É, são um estilo de quiz, aqueles quiz do BuzzFeed, mais ou menos assim, que vocês também podem fazer junto com a gente. A gente vai comentando aqui o quiz, vamos deixar o link do, de todos, todo o episódio, praticamente, não garanto que todos tenham quiz, mas a ideia é que Qu praticamente todos têm. Então a gente vai compartilhar com vocês O link desse quiz que a gente vai fazer agora Que vai perguntar que a pergunta é Você seria um boy, que seria um garoto, né? Ou um super? Vamos aqui para a primeira Pergunta do quiz é, Para você escolher uma peça de roupa é, Seria um, ter um Colete Uma camiseta vaiana Uma camiseta
1: de banda Ou uma bandana? Cara, o meu espírito Agostinho Pede pela camisa vaiana mas eu vou de camisa de banda, que é o que eu uso no dia camisa a dia. Camisa de
2: banda é legal, é. Acho que eu
1: vou de.
3: Ah, não, vai. Eu acho que eu vou de camisa
1: vaiana, vai. Porque eu uso umas camisas assim.
3: É, eu vou de camiseta de banda.
2: Gente, é só eu que não uso camiseta de banda, eu vou de colete. Coletinha,
1: chique. Ah, você, é, você já era esperado o colete. A próxima próximo, pergunta tá
0: aqui, sim. É pra escolher um superpoder. Primeira é invisibilidade. Depois temos leitura de mentes, que seria mais ou menos o professor Xavier. Voar ou
1: super força. Difícil, hein? Difícil. É difícil mesmo. Difícil.
2: Eu já ia responder assim de cara, mas aqui tem duas que sempre me pegam.
1: É. é que voar é meio merda, né? Se você for parar pra pensar, tipo. Eu, ah, particularmente, é nunca me
3: importei com a parte de voar. Sempre Não, eu acho, assim, eu acho assim.
1: A, a sensação, a sensação deve ser incrível, mas você não passa ma nada mais ou menos com um pombo, né? Porque se, tipo, se você não tem <risos> força, se você não tem nada, você só voa, né? Qual que é a sua função, né? Mas enfim. É, eu, eu acho, eu eu acho que eu vou de... Nossa, de você de desprezou
2: o meu poder de uma forma tão banal agora que eu fico triste. <risos>
1: Chamou. Quem escolheu o <risos> voo, de eu, eu vou de Lementes. É, eu eu vou também aí. vou
2: de Lementes, voar. mas voar não é tão dispensível assim. <risos> eu ah, tô cara, muito eu na
3: nossa. dúvida.
2: Cara, eu tô aqui e
3: agora eu estou chegando na é
1: França. Que, é que força, força é muito... Chegando... Pô, é eu é tô muito... numa vibe, Chama Jessica muito, né?
3: Jones, então eu vou escolher força.
1: É que o problema eu do voar
0: que, é que em qual mente. velocidade você vai conseguir voar? Seria um voar, tipo, o Supersônico da né? velocidade do som do super-homem, ou seria um voar, tipo, só voando, assim, de boinha? <risos> voar é <risos>
3: então...
1: pardal. Você vai ser um homem pardal, olha que legal. homem ah, Controle de mentes é, é bacana, mas também
3: pode deixar você meio louco, assim, se você não tiver não, uma é, mentalidade é, é, muito...
1: É leitura de mentes. É, é então. leitura de mentes, isso. Vamos falar
3: tá Controle, ainda ok, mas. É, controle claro. escolheram um controle, que é bem.
1: Cara, controle é muito pior, porque como é que você vai saber que você tá tendo uma relação genuína com alguém? Se você tem o poder de controlar mentes, como você vai saber se você não tá controlando a mente da pessoa?
3: É justamente esse o ponto. Eu quero controlar assim. É tipo, olha, aumenta o meu salário. Aí,
1: aí, 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 ela. A, La, a, Laís me, a, Laís me, a Laís me convenceu e ignorância é uma benção, então eu vou, de, eu vou de força.
3: Eu vou de força, porque eu tô nessa vibe.
1: Eu acho que a força é até mais útil, dá pra você resolver os problemas de forma mais simples.
3: Ah, como é mulher burrada. também é mais seguro, <risos> né? Como diria a Rihanna, Rom rompompom
1: pom pom. -pom, -pom, -pom.
3: <risos> Exatamente.
0: Vamos lá, a próxima pergunta, é... Pra você escolher um super-herói favorito. Aqui temos super-herói. Meu herói não
2: tá aqui, não quero responder essa, vou pular. Aqui
0: temos heróis <risos> da DC, não temos marvel Quiz em específico. É... Achei ofensivíssimo. Ah, escolhe o Batman, é quase isso. É o Batman tá da...
2: Louco, tá louco, tá amarrado. Jamais.
0: Ué. Não gosto do Batman. Ué. Vamos lá, as opções. Vamos lá, super-homem, Batman, Mulher Maravilha ou Aquaman?
3: Obviamente, Aquaman, Mulher Maravilha, claro. obrigada.
1: Eu vou de super-homem aí, eu vou de super-homem. É Eu vou de super-homem. Super Por mais
0: que o Pátria me enrique profundamente, eu super-homem. Qual a... Todo mundo já respondeu?
2: Sim. A Sim.
0: próxima pergunta aqui é para vocês escolherem um, um personagem que vocês mais se identifiquem. Temos o Huey, a própria Starlight, Billy ou Frenchy? Eu vou de
1: Starlight
0: aí, cara. É, eu também acho que... Eu, eu acho que eu, eu, eu mesmo até que a, como... a ingenuidade dela. De é. ficar pistola Todos com uma cena lá, que estava acontecendo. E ela solta a faísca, é legal. <risos> é quase um LED, mas é legal.
4: É quase um LED.
2: eu só tava pensando na mutante. Como é o meu nome da mutante que solta a faísca?
0: Putz. Eu esqueci o nome dela. Ai, é a Jubileu.
2: A é Jubileu.
1: <risos> Poderes úteis dos anos 90. Katy
0: Perry. Soltando.
2: Qual o seu fogos. poder? Solta faísca.
0: Ela solta fogos, dá pra ela... É legal. Não julgue ela, coitada Útil jubileu. para eventos. Útil para eventos. Showgirl.
3: <risos> Exato. Sim, útil para
4: pirotecnia.
0: Precisando. Vamos aqui. Escolha uma música do Billy Joe é, Aqui eu fiquei meio, bem confuso em qual escolher Porém, vou pelo título
3: É, eu também vou pelo título
0: Somente Vamos traduzir aqui Somente os os, os bons morrem cedo É isso? Exatamente Nós não começamos o incêndio ou o fogo? Still o rock and Continua sendo rock and roll para
1: mim? Ou o homem do piano, o piano mesmo? Eu, piano eu vou... mesmo eu vou de... nós não começamos o fogo.
3: Eu também peguei essa. Então vamos
1: lá, essa opção agora você está em Nova York, né? na cidade de Nova York, e qual que é uh, o seu maior ponto turístico, né? qual que é o ponto turístico que você mais vai colocar ali no seu topo. Então primeira opção, a Estátua da Liberdade segunda opção, Central Park a terceira opção, Times Square e a última, o Rockefeller Center.
2: Sem dúvida, Times Square.
1: Eu vou de Times Square também, né? Eu, eu também, né, square. meninas? Porque eu adoro mimos. Drogas. Tirando
0: foto ali, fazendo uns publi Sem querer ah,
1: nada. como aquele painel de LED, né? Nada como os painel. Se é LED. Seria meu sonho! Vamos lá, pra próxima. O, qual desses é o mais importante pra você? Uh, ser gentil? Ser corajoso? Ser bonito? Ou ser criativo? Aí eu vou colocar. Acho que criativo. Criativo.
0: Eu vou colocar o gentileza aí,
3: cara. Vou colocar o gentileza. Ah, eu tô entre gentileza e criatividade.
0: Tá entre Cinderela e. Fala uma princesa criativa aí. Que tem uma foto da Starlight aqui no, no
3: background.
0: <risos> eu coloquei. Ô, Meleca, eu sou um super.
3: Eu coloquei criatividade, veremos.
0: Vamos lá, o meu deu um super também. É, chateadíssimo.
3: Eu sou um. Rapazinho! I am one of the boys! <risos>
1: Ah, eu sou um
3: super Ah, eu sou rebelde, adorei Só que eu não consegui ler o resultado porque já sumiu da tela Exato, o
1: resultado
3: <risos> sumiu tão ruim
0: Alô, TV super
3: Insider
0: Deixe um resultado que dê pra ler mais rápido
1: Fica crítica aí, é o TV Só Insider que é. Não deixa os resultados
3: Ah, pronto, bem-vindo aos The Boys Ah, que legal Foi começar a ler, já não consegui ler de novo <risos>
0: Boa. Achou, um é, achou errado.
3: Ah, se vocês voltarem. Você está comprometido uhum. a combater os supers. Agora eu preciso conseguir ler o resto. Vamos jogar no pend. E
0: agora, pra finalizar esse episódio, é, o que vocês acharam, assim, que se vocês pudessem definir a The Boys em uma, em uma frase, assim, como é que vocês definiriam a série? Caraca, não era pra dificultar. Assim.
1: <risos> agora eu vou pensar aqui. <risos>
2: Posso
0: tá bom, falar? Aí, gente, uma pois, uma frase. Tá... Pode, ser, pode estar liberado um, um tweet, vai, pronto, mais fácil.
2: Não, pode ser uma palavra, só surpreendente, é só isso. <risos> vou
1: falar expectativa.
3: <risos> expectativa. Bom, já que o Marco falou surpreendente, eu vou falar acho que ácido. Ácido eu acho uma boa forma de resumir.
0: É, no meu caso, eu vou bater na tecla aqui de expectativa, mas realmente superou, porque eu só tinha assistido um teaser... Só anunciando que a série existia não assisti trailer, não assisti nada Nem sinopse, nada E realmente foi assim, sem contato nenhum com aquele universo Fora o que, tipo, o pôster que tinha, vai né? Quando eu fui assistir Mas foi realmente surpreendente
1: Eu teria que, já que a gente tá usando né, essa regra de uma palavra Eu diria absurda Eu diria absurda E acho que não só absurda, né por, Pelo fato dela ser absurda Mas é mais absurdo que ela seja tão real né, <risos> né? Por mais absurda que ela seja, acho que é isso que torna tudo muito absurdo, porque não, é, não tem nada ali que seja muito fora da realidade.
0: É isso aí, galera. Queria agradecer por ouvirem até aqui com a gente e indicar também The Boys para quem ainda não viu. É uma série bem legal. Para quem não assinou a Amazon Prime, tem um período ali de sete dias para teste. Então você consegue assinar por sete dias, que é um tempo, é um tempo mais do que suficiente para assistir a série. E depois só cancelar caso não quiser manter o serviço, mas é bem
2: legal. é isso, galera. Muito obrigado por esse bate-papo de quatro super-heróis com vocês. É um prazer, mesmo vocês voando a mente a cada dez palavras. Oh. É, cadê o respeito? Sorry, not sorry. E me ficarei aguardando os próximos casts. Vamos lá.
3: De novo, agradeço o convite, meninos. Foi muito bom estar aqui de novo falando seja um assunto que eu gosto muito agora nos resta aguardar a segunda temporada de The Voice. enquanto isso, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais do que eu produzo, é só jogar Laís Alves no Youtube para ver meu conteúdo lá e é isso, até o próximo podcast do Burn Book.
1: Adorei que parece que a Laís fez uma propaganda pro The Voice que a gente tá ansiosíssimo. Espera. E <risos> realmente apareceu. ansioso pela segunda temporada de The Voice. Mas é isso. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Ao Mark, a Laís, que sempre presentes nas, nas discussões. E lembrar você, que escuta aí o Burncast, que é bom você seguir no Spotify ou no Deezer, ou seja lá qual, qual a plataforma que você escute, que assim você recebe os novos episódios, né? Você recebe, acho que notificação, ou recebe algum lembrete de quando os novos episódios forem lançados, então é importante vocês seguirem aí o perfil do Bunnycast. então é isso pessoal, até a próxima e falou!